0: de hablar, de vestirnos, de parecernos a otros Y en algún momento dejamos de ser nosotros mismos Para ser aquel que creemos que todo el mundo quiere que seamos Aunque parece un trabalengua Creemos que así es como la gente quiere que seamos Y así tratamos de hacer Y cuando cedemos ante esa conformidad Perdemos nuestra originalidad Y en algún punto también perdemos nuestro alma nuestra, Nuestro cableado interior Y en lugar de convertirnos en ese ser único que Dios quería que nos convirtamos, nos transformamos en una copia al carbón de, de, de alguien más. Y creo que en algún lugar, este es el punto, y esta es la palabra que quiero transmitirles en esta tarde, creo que en algún punto, en algún lugar, todos nosotros tenemos un lado eh, indomable, salvaje, divergente, loco, que podríamos estar utilizando y haciendo para Dios, pero no lo hacemos. Porque el que nos tilden como locos o como tontos nos tiene atados de pies y manos con candados en algún sótano. Y decimos, yo podría hacer más, pero a veces no me animo. ¿No te ha pasado de arrepentirte de cosas que pudiste haber dicho y no dijiste por temor, por vergüenza? Cosas que pudiste haber hecho, haber dicho. No hubieses bailado más, no te hubieses reído más a las carcajadas, no te hubieses carcajeado más, si en algún momento de la vida no hubieses estado lleno de complejos. De limitaciones De que a aquel no le gusta De que aquella le cae mal De que mi consuegra No está conforme como soy Y es el miedo Al parecer tonto El que nos impide Cambiar de carrera De profesión La gente va a pensar Que no sé lo que quiero A esta altura de la vida Sin embargo Cuando yo voy a la Biblia Yo descubro Muchas cosas locas Y descabelladas De gente que era loca ¿Por qué? Porque tenía que seguir Mandamientos locos de Dios Tenían que ser como los niños O sea, Un niño no hay nada más peligroso que decirle a un niño Ponte una capa de Superman y salta del séptimo piso Porque él si vio la película cree que va a volar Porque no tiene límite su imaginación Pero yo voy a la Biblia, no sé cuántos han leído la Biblia últimamente La de verdad, no la del celular, esta Y Dios le dice a Ezequiel, por ejemplo Que cocine comidas con estiércol durante 390 días en Ezequiel capítulo 4 versículo 12. Fíjense si eso no es alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol, 390 días. Después descubro en la Biblia que quien le habla a Balán como profeta, recuerdan quién le habla, una burra. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, una burra. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta, con una ramera. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está cambiando y nosotros amamos demasiado la normalidad. Sin embargo, la Biblia dice continuamente que para entender el reino debiéramos ser como que, como adultos, maduros, no como niños. Entonces hay un secreto con los niños Que vamos a adentrarnos juntos Para luego transmitirle la palabra Que Dios me dijo que te dijera Porque es una, no es una exhortación Pero es una palabra muy puntual Creo que hemos perdido la esencia De lo que es Jesús Jesús era extravagante Defendía a las adúlteras, sanaba en el día de reposo Tocaba a los leprosos eh, Lavaba los pies a los discípulos Daba vuelta a las mesas del templo Hablaba con los samaritanos Tenía fiestas con recaudadores de impuestos Se la pasaba ofendiendo a los fariseos Un tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos A propósito Entonces yo digo Cuando vimos a Jesús así ¿Le estamos sacando el partido a nuestra parte extravagante, esa rareza natural que todos tenemos, o tratamos de civilizarnos? ¿Le estamos sacando esa parte de niño que deberíamos tener o nos hemos vuelto demasiado adultos? Está bien ser adulto en términos de conciencia, de creatividad, de solidez, de, de, de. A ver, en finanzas, en términos de pensar en el futuro. Debería ver la vida cristiana Como niño, porque lo dijo el Señor Y yo lo recalco siempre Porque no hay nada mejor que alguien que tiene Corazón de niño Porque las ofensas no le llegan El niño, ¿cuánto tarda en olvidarse una ofensa? Cuando le dice ¡Penitencia por haber dejado la ropa tirada! ¿Realmente el niño necesita Sanidad interior? Por la penitencia O al otro día Dice, ma, puedo jugar ah, Se le pasó pero si le dices a tu esposo, penitencia por la ropa tirada, estás tratando con un adulto. Y el adulto, a mí no me pones penitencia. ¿Qué me quieres decir? Ya el adulto está, somos más enroscados, ¿no? Los niños no son enroscados, son, son sencillos. Y por eso les dije una vez en un mensaje, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo estuve buscando y no lo encontré, que la palabra favorita que yo descubrí científica es neotenia, que en griego significa viene del, del griego neos Que significa nuevo, fresco, juvenil Es la retención de cualidades infantiles O juveniles en los adultos Que esto no es ser inmaduro ¿eh? Esto no es tener 50 años Y Ay, mi mamá me da la comida No, <risa> significa tener Más allá de tener un aspecto exterior juvenil Que puede ser frecuente o no Es la retención de cualidades Que asociamos a la juventud por ejemplo A ver cuántas de estas cosas Ustedes ya ni se acuerdan Lo que era Curiosidad ¿Se acuerdan Lo que era la curiosidad? ¿Qué era Vamos y algunos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Para estar orando ¿Qué dijo? Bueno, Yo pensé que era chisme No, es curiosidad A veces puede ser curiosidad eh, Ansiedad ¿Has tenido ansiedad? Como cuando eres adolescente ¿Has tenido ansiedad? Audacia más ah, sí, ya que, vamos, yo le creo a Dios. Por ahí me sale mal, y sí, pero tengo audacia, eh, calidez. ¿Vieron que los niños son cálidos? ¿Quién abrazarte abraza? Energía. ¿Han visto a los niños cómo toman alguna soda o un chocolate a las 10 de la noche y a las 11 están así y no los puedes dormir? <risa> pero luego nos volvemos adultos, derrotados por el tiempo. Derrotados por la edad Y vamos perdiendo esa hambre Por los conocimientos, por las experiencias Vamos a perdiendo la audacia Y esta neotenia que yo les digo Se encuentra en el mismo corazón del reino de Dios Porque el Señor dice Les aseguro que a menos que ustedes Cambien, revoquen Inviertan el sentido Y se vuelvan como niños No van a entrar en el reino de los cielos El Señor no dice Vas a ser menos feliz No vas a entrar en el reino de los cielos ¿Qué significa? A ver, lineal, literalmente no entrar en el reino de los cielos. ¿Para dónde te va? Que te va para abajo, dijo un cubano. <risa> o te va para arriba o te va para abajo. Así predican los, los cubanos. O te va para el cielo o te va para, para donde hay candela. <risa> y el Señor dice, se si es queden y para arriba, sean como niños, queden ni y para abajo, sean como adultos. A mí me asusta. Pero Jesús no está hablando ni, ni es una metáfora Ni es una parábola Está diciendo Esta es una condición ¿Y por qué nos importa tanto? No, para irse al cielo No hay que chusmear, chismear Para irse al cielo No hay que mentir Para irse al cielo No hay que robar Y no nos preocupa Que para irse al cielo Hay que hacer como niños No es una cualidad Que si sí quiere Pues si te nace ¿Se acuerdan del chavo? Que ya va No, Que ya voy No es si quiere Tienes que ser niño céntrico, el reino de Dios es niño céntrico, porque la forma que crecemos espiritualmente es volviéndonos cada vez más como los niños pequeños. Pero nosotros le fijamos límites a nuestros hijos en la conducta, pero su potencial, su imaginación no tiene límites, Dios nos crea así. Mis hijos... Los más chiquititos sueñan que van a ser como Aladdin o que van a, 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 que van a volar o que van a ser astronauta o que van a ir a cualquier lado. Ellos no se les ocurre que no puedan hacer algo. Ellos creen que pueden ser cualquier cosa, pero nosotros le metemos los límites. Por ahora, ellos creen en un Dios ilimitado, en un Dios que les puede dar todo, que pueden ser millonarios y por ahí te dicen, papi, cuando sea grande te voy a comprar una casa para vos, una casa para mamá, una casa para la abuela, una casa. Para la abuela, la abuela déjala. Pero. Muy difícil que, que nuestro hijo diga Ahí con lo que está ahora El real estate No, que voy a poder comprar No, gracias a Dios Si logre rentar Un estudio De alguien que me preste Muy difícil Si ya habla así Ya pasó los 20 ¿Cómo cree que hagas Si no me alcanza Y arrastra los pies Cuando es chiquitito Te dice Te voy a comprar una casa ¿A dónde? Y te voy a comprar una casa con una mansión Y con cuatro pisos y con cuatro leones alrededor ¡Oh! Y esas cosas ¿Por qué? Porque todavía creen Un Dios ilimitado Eso es lo que el Señor dice Sean como esos niños Pero sean como los niños en que no tienen límite En que cualquier cosa Le puedes creer A Dios, me están siguiendo ¿Sí o no? Es fascinante esa fue mi vida siempre. Decir, señor, ¿qué me dijiste? Que escriba una vez el señor me dijo en Uruguay a través de un profeta: "Tú escribes los cheques que Dios los respalda". ¡Oh! Eso es como decirle a un drogadicto: "Cuídame la farmacia". Yo le empecé a creer todo a Dios, a rentar estadios, me movía como Donald Trump en Argentina. Eso Dicen que soy rico Pero porque yo tengo No, no tengo dinero Pero me comporto Como rico siempre no, no, yo no, no, Nunca tuve Un ahorro grande De miles Que vos decís si, Bueno, soy rico Porque tengo este respaldo De capital Sino porque mi respaldo Es que le creo todo a Dios Es que yo soy hijo Del Rey de, Del dueño de todo Y como soy hijo del dueño Como soy hijo del dueño Dios dice Vamos a, vamos a creerle al Señor Y le creo todo entonces no es que ando por la vida diciendo a ver en qué puedo gastar, no, pero cuando Dios me dice "Dale, si paga él, si sí, él es el rico, yo no tengo dinero, no tengo nada, él es el que paga. Ahora la pregunta es ¿por qué dejamos de ser niños? ¿por qué, ¿por qué se nos muere el niño? Porque estas, estas son las cosas que nos limitan, decimos eh, tengo que pensar en mi familia, ya no soy un hombre solo, no soy una mujer sola, otra, a esta edad no puedo hacer locuras, Yo he visto chicas de 32 diciendo ya no puedo hacer locuras a esta edad. Oh, perdón, Gloria Trevi. Invertí mucho para estar donde estoy. Oh. Ya no tengo edad para andar soñando, me dijo un cuarentón, soltero. Y que se va a quedar solo como un gusano si sigue así. Porque me dice, no tengo edad para andar soñando. Me da ganas de decirles primero. Primero, es el sueño lo que te mantiene joven. Uno, uno eh, no deja de soñar ni de jugar porque se pone viejo. Uno se pone viejo porque deja de jugar y deja de soñar. Dejas de jugar y avejentas. Dejas de soñar y avejentas. Es un principio bíblico, no es algo de la nueva era. El Señor dijo, sean como niños. Nosotros le permitimos al enemigo Que robe, mate y destruya Esos sueños infantiles Ahora, ¿cómo es un niño? Primero, ilimitado Le cree todo a Dios Un niño le cree cualquier cosa al Señor A un niño le haces creer del ratón Pérez Le puede hacer creer de Santa Claus De los reyes magos O que la abuela es una santa mujer de Dios Y te lo cree <risa> Te cree cualquier cosa Esto es importante Al recordar las palabras de Jesús para entrar en el reino Debe ser como niño Segundo Un niño es humilde El Señor dijo El que se humilla Como este niño Va a ser el más grande En el reino de los cielos ¿Qué es la humildad de un niño? Un niño no es humilde Por la ropa Ni por el auto que conduce Obviamente Ni por el título Que cuelga en la pared Ni porque es doctor Y licenciado Es un niño La humildad es inherente a él no tiene inhibiciones, no tiene agendas escondidas Tiene una humildad que no ha sido diluida por la vida adulta Posiblemente no tenga complejos, es desinhibido Miren, la madurez espiritual consiste en preocuparnos Cada vez menos por lo que la, la gente piense de nosotros Y cada vez más por lo que piense Dios Y entonces yo me levanto a la mañana y digo A ver, ¿cómo quiere que piense Dios? ¿Cómo me quiere Dios a mí? Y Dios me dice, tienes que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Tienes que humillarte como niño para ser grande. Tienes que ser borracho del Espíritu Santo para ser desinhibido. Aleluya. Esa es la locura bien entendida. El ser niño es el creerle al Señor. No la locura de hacerme loco porque sí. No, de creerle al Señor. De decir, no importa cómo quede ante los demás. Aquí en las reuniones de ADN que hemos tenido con los líderes casi desde que llegamos a la catedral, y esto casi va por ocho años, eh, siempre hemos hablado a los líderes, eh, queridos, hay momentos que uno tiene que dejarse babear la barba. Esto viene de un episodio de David, donde David cuando era proscripto y los filisteos lo buscaban y Saúl lo buscaba, David es atrapado por los filisteos. Se lo llevan Atrapar a David en ese momento Salvando la distancia Era atrapar a Pablo Escobar En su momento En Colombia Era el Chapo Guzmán Lo traje Pero no había fotografías de David Entonces David Sucio eh, Venido de las cuevas Del bosque No aparentaba ser lo que decían que David Era un peligroso guerrero Entonces el rey de los filisteos Le dicen ¿Y cómo saben que este es David? Lo traen a David encadenado Era David Y David se le ocurre una idea David dice Voy a hacerme el tonto Lo que un niño haría Ante un examen de matemáticas <risa> Gebel estudió Ay, me doy la cabeza oh, El perro me comió la tarea <risa> Mi perro habrá comido tareas <risa> David <risa> David es tomado cautivo y como él tiene mente de niño dice la Biblia que se hace el tonto se deja babear la barba dice que puso los ojos como perdidos así y dijo y entonces el rey dijo este no puede ser David le dicen, los ¿saben la frustración de los soldados que lo atraparon? Es David, es David. No se inventaron las huellas digitales todavía, pero es David. Y dice, no. Y dice el rey, ¿no tengo suficientes locos en el reino para que me traigan uno más? ¡Sáquenme a este loco! Y dice que David se golpeaba contra las paredes. Para hacer eso te tiene que importar nada. Lo único que quieres pensar, no tengo... No tengo que hacer el examen de matemática, no tengo que hacer el examen de matemática. No importa qué piense que eres pusilánime que sufre de jaqueca, no importa. Y los David lo saca del palacio cuando se aleja. Se va, recluta un montón de gente y los arrasa al poco tiempo. Ese es David. No me importa lo que digan si al final voy a hacer lo que Dios quiere que sea. Me siguen. ¿Se acuerdan de la película de Silver Thor Salon, Rocky 2? Rocky se está ablandando. En Rocky 2, antes de pelear con el moreno, Mr. T, se está ablandando, porque ya ganó mucho dinero. Ya no practica con las reses en la carnicería del cuñado. Y entonces se ablandó, se refinó. Tiene dinero, tiene un robot que le sirve de camarero en la casa, tiene fama, la gente le hace entrevistas y se va a volver a subir al ring y Mickey su entrenador sabe que va a perder y Rocky le dice ¿por qué me traicionas? ¿por qué dices que voy a perder? y Mickey le dice lo que pasa que te pasó lo, que, lo peor que le puede pasar a cualquier boxeador te civilizaste y creo que nosotros vuelvo al inicio del mensaje tenemos una parte de niño salvaje indomable que la religión nos va civilizando y entonces vivimos pendientes de qué nos dicen, de qué piensa el pastor de mí, qué piensa la hermana, qué piensa el Ujier, qué piensa mi familia, qué piensa mi compadre, qué piensa mi cónyuge. Vamos continuamente armando un modelo diferente al que Dios quiso que seamos. Y nos civilizamos. Y la civilización para un boxeador es perder la sangre en el ojo, es perder el fuego interior. Y cuando yo veo hombres de Dios que fueron grandes predicadores y hoy los veo lacónicos, eh, repitiendo palabras de atrás para adelante, mensajes que que dicen algo, pero no tienen algo para decir. Yo digo, ¿qué hizo que perdieran el fuego? Y es que se volvieron grandes. Y juntamente con volverse grandes, se hicieron gente más pequeña. Dejaron de creer al Señor. Dejaron de ser niños. Los eh, seguidores de Jesús deberíamos ser los más apasionados del planeta, los más felices, eh, vivir con plenitud. ¿Por qué? Porque el Señor. Quieres ser el autor de tu vida, escribir con pasión tu historia, tus capítulos. ¿Están recibiendo esto? Dígame amén, por favor. Entonces, esta tarde, yo quiero que hagamos un ejercicio espiritual, profético y mental, si se quiere, porque no hay que tenerle miedo a la mente, es un regalo que Dios nos dio. Hacer un ejercicio almático también, porque involucra las, los sentimientos y es. Ayúdenme en esto, hágan, háganlo conmigo, que yo lo he hecho, a mí me da unos resultados increíbles. Es tratar de verte a ti mismo como niño en algún momento. No digas, sí, cuando era niño, no, trata de, de recordar alguna fotografía, alguna foto tuya, de a los 7, a los 8, otros a los 10, a los 12, una foto que hayas visto últimamente o que alguna vez recuerdes. Yo tengo una foto mía de cuando era niño y de tanto en tanto la veo, no tengo muchas, son tres o cuatro. Pero recuerdo qué edad tenía, y más o menos recuerdo qué sensaciones sentía en aquel entonces. Yo vuelvo a esa, a esa edad. Porque uno se olvida cómo era el niño. Dice, no, yo era un niño feliz, era rebelde, era. No, 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 eso no define lo que era un niño. Quiero que ustedes hagan el ejercicio mental, porque si no, no vamos a entender la palabra que hoy Dios nos trata de decir. Y regresen a ese momento de la niñez. Número uno, número uno, donde fuiste feliz. Aún si fuiste abandonado o uh, tuviste padres poco cariñosos o te crió una abuela, un tío, tuviste que haber tenido un momento feliz. ¿Qué? ¿Una Navidad? ¿Una Noche de Reyes? ¿Un cumpleaños? ¿Un momento feliz? Identifiquen un momento feliz. ¿Me siguen? Un momento feliz nadie dice no, no, tuve una infancia infeliz tuviste que haber tenido un momento feliz uno, uno aunque sea uno y cuando te ubiques en ese momento feliz vas a conectar ahora con tu vida de adulto y vas a comprender lo que es la felicidad de adulto es ese momentito hoy es navidad qué sé yo cómo ibas, qué ibas a comer mañana si ibas a pagar el mortgage hoy es navidad y correr abajo del árbol O donde sea Oye, en Navidad Mi preocupación era Cómo iba a pasar El screen, el screen este, Santa Claus Porque teníamos una, Algo así Para que los mosquitos No entraran y decía Papá sacalo No va a entrar Santa Claus No tenía mucha chimenea y entonces el viejo decía No, entra igual Y cómo, y cómo, y cómo Y Ay, esa fue mi preocupación Toda la noche Al otro día dije Qué sé yo Cómo hizo El regalo llegó Ese momento feliz Lo conectas con tu vida adulta Y recién ahí Vas a entender Lo que es la felicidad y te vas a dar cuenta Que la felicidad No es un carro nuevo Una casa pagada No es eh, Un viaje al Caribe La felicidad Es eso Si no Eres niño Si no te vuelves Como niño No podrás Ni entrar Ni entender El reino de los cielos Un niño Se alegra Por pequeñas cosas Mis hijos Se alegran los domingos Si es invierno De llegar rápido Y ponerse el pijama ¿Qué secreto hay en eso? No sé pero hay algo Nos ponemos pijama Hay algo en eso Que uno ya no lo hace De adulto ¿Eh? No, los, el padre no El padre no usa pijama Ah, los padres Puede ser La señora grande Sí, yo no pues no <risa> Hay algo en eso Que no sé qué es Ese momento de felicidad de, de, de niño Lo conectas con el adulto Ahora ¿Me están siguiendo? ¿Me aguantan un poquito más? Bueno Ahora Vuelvo otra vez a la foto del niño Al momento triste Tienen que tener uno O al lado del ataúd O el primer día de colegio O el último día de colegio O la primera decepción Yo tuve mi primera decepción amorosa Fuerte que me quebró A los seis años de edad No importaba que nos separaba Mucha edad yo tenía 50 y 58, yo tenía seis Podíamos haber tenido una relación. Me ataba los cordones, me soplaba la rodilla cuando yo me lastimaba. Y después descubrí que me era infiel con otros veintitantos chicos que hacían lo mismo. Bueno, ese fue un momento triste para mí. Tiene que haber un momento triste. Y ahora que identificas el momento triste, conéctalo con tu vida adulta. Conecta a ese niño con tu vida adulta. Y vas a ver. El momento triste Así como yo con mi maestra Es una estupidez No, pero mis problemas De adultos Son más bravos Dices Por eso Regresa al momento triste De la niñez Pasó o no pasó Ya pasó Ya pasó Aún si no fuera Una tontera Como la que conté Y fuera que Llorabas Al lado del cuerpo Inerte de mamá Pasó o no pasó no estoy subestimando el dolor No digo, bueno, no importa Es tu mamá Se fue ¿Cómo no te va a marcar? Pero pasó o no pasó ¿Pudiste hacer tu vida? ¿Creciste? ¿O te la has pasado llorando De los seis años hasta ahora? No Tuviste alegría Te reíste Te casaste ¿Se dan cuenta que todo hay que verlo Como si fuésemos un niño? Todo Todo cada vez que yo estoy envuelto En un problema demasiado adulto Me conecto enseguida con el chico Pero no es una técnica oriental Extraña Es una técnica bíblica Para entrar en el reino de los cielos Debes ser como niño Es necesario que nazcas de nuevo Que desaprendas la vida de adulto Y aprendas a vivir como niño Cuando conectas las tristezas infantes Y las alegrías infantiles A la vida adulta Te das cuenta Que puedes ser feliz con muy poco y que lo que tanto te entristece Va a pasar Va a pasar mamá Va a pasar Te lo prometo Así como creciste y te abriste paso en la vida adulta Los momentos tristes van a pasar ¿Me crees? ¿No me crees? ¿Me crees? Va a pasar El Señor me dijo que te dé este mensaje Que todos los momentos que ahora te parece que Que ves una nube negra Van a pasar Esa es la vida Ver la vida como niños Dice el Señor ¿Por qué te preocupas por la economía? Si yo soy tu sustentador Yo soy papá Ve y juega, ríe mucho Y déjale las preocupaciones a tu padre Vamos, al patio, a jugar No te preocupes ¿Por qué te preocupas por tu salud? Por el plan médico Si yo soy el dador de tu salud por tus sentimientos. Si yo soy el que te pone los sentimientos, yo soy el que permite que te enamores, porque te preocupas. Todo lo que te pasa es porque yo estoy al control, dice Dios. Déjame que me controle tu vida como si fueses un niño. Pero si quieres controlar la vida como si fueses un adulto, no entrarás al reino de los cielos. Y esto es grave, señores. El Señor no nos preguntará por la denominación Si hablamos en lenguas O si armábamos el arbolito de Navidad O celebrábamos o no el Halloween Nos preguntará si fuimos como niños Y eso determinará nuestra entrada Y nuestra estadía en el cielo O nuestra estadía para abajo Como dicen los cubanos Pero eso determinará ¿Fuiste o no fuiste como niño? Esa es la palabra Yo oro por una iglesia de niños Que le crean todo al Señor Que digan, sí, yo sé que si Dios lo dijo Lo va a hacer El último trimestre del año Va a ser el mejor trimestre de tu vida ¿Crees esta palabra como niño? ¿De verdad? ¿Le crees como niño al Señor? No, 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 no no. Si le crees como niño tienes que celebrar más que eso ¡Vamos, celebra! El Rey dice Yo estoy al control de todas las cosas ¡Aleluya!